0: Soy la voz del microprocesador de Knight Industries 2000. KITT son mis siglas. Kit, como detecto que estamos algo irritados debido al cansancio, me permito sugerirte que pongas el coche en automático para mayor
1: seguridad. Kit, el coche fantástico, estaba conectado a la Fundación para la Ley y el Orden, velaba por la seguridad de Michael Knight y no sabemos si era o no sostenible. En los 80 nos impresionó pero lo tendría muy difícil para destacar dentro del parque automovilístico que veremos en los próximos años.
2: Igual presenta Conecta con la movilidad Con Esther Ramírez
1: Bienvenidos a Conecta con la movilidad, un podcast de EY en el que nos enchufamos a la red que impulsa el cambio en nuestro modo de desplazarnos. Puede que estés escuchando este episodio dentro de tu coche. Puede que al mismo tiempo el navegador te indique que en los próximos kilómetros de tu ruta se ha producido un incidente. Todos somos usuarios ya de una incipiente movilidad conectada, pero aún vemos solamente la punta del iceberg. La tecnología de los vehículos y de las infraestructuras no para de avanzar dibujando un nuevo escenario más seguro y sostenible en el que muchos de nuestros hábitos al volante desaparecerán. Queremos aprender más de lo que tenemos por delante y lo vamos a hacer, como siempre, con nuestro compañero Gregorio Serrano, Senior Advisor de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada en Iguay España, que hoy vuelve a la DGT para descubrir cómo se preparan las infraestructuras para la conducción conectada, junto a él. Jorge Ordaz, Subdirector General de Gestión de la Movilidad y Tecnología. Les escuchamos.
0: La conducción conectada primero y autónoma más adelante es una herramienta para lograr una mejor movilidad en el futuro porque presenta oportunidades para mejorar la seguridad y la eficiencia de la movilidad y porque además puede contribuir a mejorar la calidad de vida para la población tanto en las ciudades como en el ámbito rural. El vehículo conectado es aquel que tiene capacidad de comunicarse con otros vehículos pero también ...capacidad para comunicarse con la infraestructura... ...y por otro lado, el desarrollo del vehículo automatizado... ...se enfrenta a una serie de retos tecnológicos y de regulación... ...además de otras cuestiones de índole económica y social... ...además nuestro país debería impulsar una colaboración... ...con los países vecinos para el desarrollo del vehículo autónomo... ...y a modo de ejemplo, podemos decir que España y Francia... ...firmaron en el 2020, un memorando de entendimiento... ...sobre conducción automatizada y conectada... ...que estrecha la colaboración en esta materia entre ambos países y de estos y otros temas queremos hablar hoy con Jorge Ordaz que es el Subdirector General de Gestión de la Movilidad y Tecnología de la DGT y con el que tengo que decir que tuve la suerte de trabajar hace algunos años en la Dirección General de Tráfico y del que tanto aprendí y al que ya saludamos con un, a gran, con un gran abrazo virtual. Buenos días querido Jorge y muchas gracias por participar en nuestro podcast Conecta con la movilidad y con esta interesante charla que hoy vamos a tener sobre movilidad conectada y autónoma.
2: Gracias a vosotros, Gregorio. Ya sabes que para, para nosotros es un placer colaborar con vosotros y especialmente contigo que, que te tuvimos aquí durante, durante unos años y también disfrutamos mucho de, de tu trabajo y de tu, de tu, de tu buen hacer y de tu capacidad para unir intereses.
0: Muy bien, pues fenomenal. Pues que coste que no le debo dinero a Jorge Ordaz y que esto que ha dicho es absolutamente desinteresado. ¿eh? Bueno, Jorge, pues yo creo que vamos a entrar ya en materia y lo primero que me gustaría que nos contara es en qué consiste el proyecto DGT 3.0, ¿no? quizás el proyecto de movilidad conectada más importante de nuestro país en este momento y sobre todo que nos contara cómo va su implantación. Bueno,
2: pues DGT 3.0 es, es un proyecto que nació bajo la base de, de pensar que no necesitábamos esperar a tener una super tecnología de comunicaciones, sino que con lo que ya teníamos en aquel momento, que era el 3G, ya se podían hacer muchas cosas para contribuir a la seguridad vial. Entonces, la filosofía a donde queremos llegar es a que el vehículo sea un sensor que emite información, que nos avise de dónde hay un pavimento deslizante en un momento determinado, o que nos avise de cualquier cuestión que pase en la carretera, y de esa manera seamos capaces de hacer la DGT de concentrador de información, de validador de esa información y aquella información que se demuestre que es veraz la compartimos de manera gratuita para el resto de usuarios de la vía, de tal manera que eliminamos la sorpresa en la carretera. No queremos que de un accidente acaben sucediendo nuevos accidentes, sino que queremos anticiparnos y avisar a todos los ciudadanos. Y esto lo hacemos, pues como siempre en la DGT, con la colaboración con otros terceros, con, con los navegadores, con distintas marcas de vehículos, que al final hacen que
0: llegue la información al ciudadano. Muy bien, pues yo creo que es un proyecto muy interesante y que va a redundar sin duda ninguna en, en la seguridad vial ¿no? de, todo, de todos los que vamos... Por la carretera. La segunda cuestión que queremos que nos comente es la relativa al vehículo autónomo, ¿no? y en concreto, a la situación regulatoria del mismo y también al grado de desarrollo a nivel tecnológico. Y la pregunta es bueno es fácil y es difícil a la vez, ¿no? Es eh, ¿cuándo crees que veremos vehículos autónomos de nivel 4 o 5 circulando por nuestras carreteras? Bueno, en
2: concreto, yo creo que
0: eh, entre nosotros dos hemos vivido una experiencia en primera persona
2: ya en Israel sí, 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 en su sí, sí, momento, sí, hemos estado sí, 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 en sí, sí, un sí, sí, vehículo sí, autónomo durante 15 minutos dando vueltas por la ciudad. Eh, lo que quiere decir es que eh, el avance tecnológico está ahí, pero es verdad que la regulación siempre va más tarde y es cierto que lo que hace cuatro años era algo inminente y todo el mundo estaba muy por la labor de sacar el vehículo autónomo, es verdad que ha habido algún accidente y de repente, pues... Eh, esa capacidad o, ese, o esa ambición de la automoción por salir con el autónomo se ha frenado, se ha vuelto un poco más conservadora. Ahora bien, eh, es cierto que, que empieza en Europa un reglamento, que es un reglamento que exige a partir del 7 de julio que los vehículos dispongan de una serie de dispositivos de apoyo a la conducción y esos dispositivos son la antesala del vehículo autónomo. ¿vale? Eh, ¿Qué hemos hecho en España? pues hemos querido dar un paso y en la modificación de la ley de, de tráfico que se aprobó hace unos meses, pues ya introdujimos el concepto de vehículo autónomo, ya dijimos que existirían vehículos autónomos y que en el permiso de circulación tendrá que constar que es un vehículo autónomo, tendrá que constar cuál es el nivel de autonomía. Ya sabéis que a partir del nivel 3 es cuando el conductor puede soltar las manos del volante y en el nivel 5 es en el que puede soltar las manos del volante en cualquier sitio y bajo cualquier circunstancia. Entonces, tendremos también en el permiso de circulación que hacer constar por dónde puede circular eh, como vehículo autónomo y además la ley nos habilita para redactar un reglamento que abra el melón que, que, que tenemos todos por delante y aquí estamos trabajando con la automoción de una manera bastante intensa para intentar sacar un texto pronto porque al final el objetivo de España es conseguir convertirnos en un entorno atractivo para las inversiones y para que si la automoción tiene que hacer algo pues qué mejor que en España que tenemos unos ingenieros estupendos, y unos centros de investigación estupendos y, y muchas capacidades. Entonces, bueno, pues un poco el objetivo es ese, sabiendo además que el vehículo autónomo contribuirá a la seguridad vial porque eh, no cabe duda de que ni va a beber ni, ni se va a distraer. Va a ser un vehículo con muchísimas capacidades tecnológicas y además de que cada vez que se produzca un accidente, eh, hay que verlo como una gran oportunidad de mejora. A día de hoy, cuando tenemos un accidente y todavía, por desgracia, tenemos miles, la capacidad de aprender no es tan grande como la que tendremos cuando todos los vehículos vengan con una caja negra y nos permitan analizar eh, exhaustivamente
0: qué es lo que pasó y qué es lo que falló. Bien, de, de, tu, de lo que nos estás contando, se me ocurren do, dos cuestiones para comentarte. La primera es que eh, eh, preguntarte que mm, hay en España ya algunas vías predeterminada para poder eh, ensayar y hacer pruebas con el vehículo autónomo? ¿Hay vías autorizadas? Yo tenía entendido que sí, pero... Que... No,
2: no, no son vías concretas. Es verdad que, eh, ya sabéis que para pruebas piloto, desde la Dirección General de Tráfico, sí que se habilitó una instrucción que permitía hacer pruebas en carreteras abiertas. Entonces, lo que sucede es que cuando una compañía quiere hacer una prueba de un vehículo, nos pide una autorización, nos dice el marco en el que va a actuar... Y nosotros, analizando la seguridad de las circunstancias que nos manifiesta, concedemos la autorización. Pero no hay, no hay digamos, eh, X kilómetros de carreteras en las que estén abiertas a hacer pruebas de una manera
0: desatendida por la DGT. O sea, que las empresas lo solicitan, vosotros lo estudiáis y si es factible desde el punto de vista de la seguridad, pues se autoriza ese, ese tramo en esa vía y, y ya está. ¿no?
2: Sí, así lo estamos haciendo y, y está funcionando bien.
0: Perfecto. También has hecho referencia a un asunto que quizás lo, nuestros oyentes no, pues no, no conozcan demasiado, ¿no? El tema de. me refiero al tema de los ADAS, que son los sistemas de ayuda a la conducción. Hay muchos oyentes que los tienen instalados en sus coches, pero no lo, no lo saben. Y, y me gustaría en este sentido eh, hacer in, eh, incidir en este tema, ¿no? Eh, cuéntanos, Jorge, por favor. ¿Cuáles son, no todos, evidentemente, porque son muchos, ¿no? pero cuáles son los principales hadas que nos van a ayudar a evitar esos 100.000 accidentes de tráfico que algún estudio ha determinado que evitarían estos dispositivos? Y sobre todo, eh, coméntanos eh, ese plazo del 7 de julio, es para que eh, los, esos hadas o esos sistemas de ayuda a la conducción estén ya instalados en los vehículos que se vendan, sean los que se homologuen, en fin, ¿cuándo tendremos estos sistemas plenamente integrados en nuestros vehículos de manera obligatoria?
2: Vale, bueno, pues eh, este reglamento es un reglamento muy potente que nace en la Unión Europea y que es de obligado cumplimiento para todos los, los estados como todos los reglamentos. ¿Qué es lo que, lo que viene a decir? Primero hay un cambio de, eh, filosófico muy importante. En Europa se han dado muchos pasos para proteger a la persona que va dentro del vehículo. Este reglamento hace una reflexión diciendo, oye… Eh, tenemos un problema con los vulnerables, con las bicis, peatones, ciclistas, etcétera, etcétera. Ya sabéis que todos los años 500 personas pierden la vida en nuestras ciudades. Pues eh, lo que hace este reglamento es preocuparse del que está fuera del vehículo y para eso establece una serie de, de sistemas. ¿Cuáles son los sistemas más destacados? Bueno, pues los vehículos vendrán con un dispositivo de caja negra. Es verdad que hay unas fechas, ¿eh? El 7 de julio, es la fecha a partir de la cual ya hay algunas medidas que serán obligatorias para todas las nuevas matriculaciones. Por ejemplo, camiones y autobuses que se matriculen a partir del 7 de julio tendrán ya que tener, por ejemplo, el sistema de alerta de abandono de carril. Si se duerme el conductor y va a abandonar el carril, le pitará y le despertará. O tendrá un sistema de limitación de velocidad, o tendrá un sistema avanzado de frenado de emergencia que sea capaz de detectar una, una situación crítica, y frenar por el conductor y esto será ya a partir del 7 de julio si alguien se compra un autobús vendrá con esto para los turismos para los coches normales con los que nos movemos nosotros en el día a día lo que viene a decir el reglamento es que a partir del 7 de julio las nuevas homologaciones es decir un fabricante tiene un nuevo modelo quiere empezar a comercializarlo tendrá que homologarlo bueno pues si la homologación se produce a partir del 7 de julio ese vehículo vendrá con un sistema de caja negra que registrará todo lo que pasa en el vehículo. Vendrá con un sistema de advertencia de somnolencia. Es decir, si detecta por tus eh, rasgos físicos que hay un cansancio, te advertirá. Tendrá una interfaz para la instalación del alcolog, Para que voluntariamente, si un ciudadano o un padre quiere instalar un alcolog, que es el sistema que no te permite, te impide arrancar el vehículo si estás bajo los efectos del alcohol... Pues este sistema será voluntario para las familias, pero al menos tendrá que tener el vehículo, el interfaz, para poder conectarlo. Tendrá también un sistema de frenado de emergencia. Tendrá otro sistema que se ha vuelto muy popular, que es el ISA, que consiste en un sistema de, de eh, control de la velocidad automático. Es decir, el vehículo va viendo las señales o bien tiene un mapa con las velocidades eh, cargado y si tú le das a velocidad de crucero al, al vehículo, el vehículo directamente va adaptándose a esa velocidad y de esa manera nunca infringirías, nunca pasarías de la velocidad legal de la vía. Y alguna otra cuestión es, por ejemplo, el sistema no ya de alerta de que te, de, de que te está saliendo del carril, sino que te mantendrá dentro del carril. Y todos estos sistemas que van a ser obligados en nuevas homologaciones a partir del 7 de julio de 2022, serán obligados en matriculaciones a partir del 7 de julio de 2024. Quiero decir que el 8 de julio tú no te vas a poder comprar un vehículo en Europa que no tenga todos estos sistemas instalados y, por supuesto, pues son una, un avance enorme que esperamos que salve, salve muchas vidas.
0: Bueno, sin duda, ¿no? Porque eh, teniendo en cuenta que el 90% de los accidentes de tráfico se deben al factor humano, es decir, son nuestras distracciones, son nuestras irresponsabilidades con la velocidad o con el alcohol y las drogas los que causan la inmensa mayoría de los accidentes, pues con estos sistemas es evidente que se van a evitar muchísimos accidentes y por lo tanto va a haber un antes y un después a partir de ese julio del 24, donde todos los vehículos eh, vendrán dotados de estos sistemas. Bueno, pues después de esta, bueno, de esta información, tan útil ¿no? que Jorge nos acaba de proporcionar eh, y en relación también con, con algo que hemos hablado, ahora te quería preguntar sobre el, eh, hablando de movilidad conectada sobre el nivel tecnológico que tiene la industria automovilística española, es decir, eh, eh, para hacer todos estos vehículos que estamos comentando hace falta una gran Apuesta tecnológica. España es un país productor de automóviles, es el noveno del mundo y el tercero de Europa, si no me equivoco. Y bueno, en este sentido, como responsable de tecnología de la DGT, me gustaría comentar, eh, que nos comentara cuál es tu, tu opinión sobre el nivel tecnológico que tiene la industria automovilística española.
2: Bueno, eh, yo, yo no puedo menos que alabar la, la industria española y el hecho de que, de que hayamos conseguido estar en esta posición tan relevante. O sea, esto es esto es algo que no se puede mirar para otro lado. Es verdad que tenemos una industria muy puntera, con unos ingenieros fantásticos y que en España se están haciendo muchas cosas. Europa lidera a nivel mundial eh, la seguridad en la industria de la automoción y la tecnología. Y España pues le ha tocado a los fabricantes, como a todos los fabricantes de Europa, eh, ser muy exigentes tecnológicamente porque no solo ya por la tecnología del vehículo conectado, que todos están en la tecnología del vehículo conectado o haciendo pruebas de vehículo autónomo, sino porque además en materia de descontaminación, Europa ha sido muy, muy exigente eh, y, y esa exigencia ha forzado a que toda la automoción se rediseñe, se readapte a una, a una fabricación de vehículos eh, eléctricos o híbridos, que, que es una transformación que no es baladí, no se puede mirar eh, de lado y pensar que ha sido algo sencillo, es transformar todas las cadenas de producción, fábricas diseñadas para producir vehículos de combustión, de repente tienen que adaptar la fábrica entera porque esto no es tan sencillo, esto no es como un Lego que le quito un motorcito, le coloco otro motorcito y todo funciona. No, no, eh, se han enfrentado a un reto enorme y lo están consiguiendo. Entonces yo creo que, que sí que nuestra obligación es hacer un guiño a esta industria y tratarla bien porque le, lo, lo, que, lo que han hecho es, es fantástico y, y, y tecnológicamente España es puntera. Tú piensas que eh, tenemos en España... Eh, Idiada y CETAG, que son dos centros de investigación que son punteros a nivel internacional. Eh, por, hacerte un, por, por dar un dato, Idiada es el centro en el que más choques por día se producen a nivel mundial. Choques, choques para probar, por ejemplo, el, el, el nivel de seguridad del vehículo, el Euro NCAP eh, Esto es algo que no se sabe, ¿no? Entonces, pues nuestra obligación es decir, oye, se están haciendo las cosas y se están haciendo bien. Y con el CETAC también tenemos una colaboración magnífica y en materia de conectividad, dentro de todo el debate que hay de cuál sería la tecnología que tendría que triunfar, pues ellos están eh, probando todas las distintas tecnologías, pero lo están haciendo aquí en España y, 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 y estamos consiguiendo demostrar que la tecnología 3G, y 4G, pues al final será el futuro, sin duda.
0: Oye, hay que ver la cantidad de cosas buenas que hacemos en España y sobre todo en la industria automovilística y que muchas veces no conocemos ¿no? ese nivel de, de, ¿no? de, 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 de implicación ¿no? y de... Y de y de funcionamiento tan espectacular que tiene nuestra industria automovilística. También es verdad que el PERTE ahora, no el plan económico del vehículo eléctrico y conectado, va a ser un impulso, no sin duda, para toda esta cuestión y esperemos que eh, todas las marcas ¿no? se, se acojan a él y podamos tener pronto bueno, pues un, un ecosistema espectacular, no eso si, si cabe, en este sentido. Ahora Jorge, te quería descender un poquito a, a, al, al terreno del ciudadano. ¿no? Yo creo que hay dos cuestiones que preocupan a los ciudadanos relacionadas con la movilidad conectada y compartida. Y es la irrupción ¿no? que ha tenido nuestras ciudades de un tiempo a esta parte eh, los vehículos de movilidad personal. ¿no? Fundamentalmente hablamos de los patinetes. no pues Hay muchos ciudadanos que se quejan de que circulan por las aceras, de que van eh, bueno pues a unas velocidades que no son las correctas. En fin, eh, queremos que nos cuente qué está haciendo la DGT, qué va a hacer, cómo está colaborando con las eh, administraciones, con los ayuntamientos, que son los que tienen las competencias en materia de movilidad urbana, y en ese sentido eh, relacionarlo con las zonas de baja emisión. Es decir, en las zonas de baja emisión, eh, ya sabemos que de aquí a, un, a unos meses todas las ciudades de un cierto tamaño tienen que tener delimitada una zona de baja emisión donde, evidentemente, van a tener mucho protagonismo estos vehículos de movilidad personal. Cuéntanos cosas sobre los patinetes y sobre las zonas de baja emisión.
2: Vale, pero pues eh, los patinetes, lo que hizo la Dirección General de Tráfico fue, primero, darles eh, un carácter jurídico, definirlos. De tal manera que, al ser definidos como vehículos... Eh, ...ya se les aplica directamente el reglamento de circulación... ...y por lo tanto no pueden circular por las aceras... ...no pueden circular bajo, bajo los efectos del alcohol... ...no pueden llevar cascos, etcétera, etcétera... ...pero el propio reglamento de medidas urbanas... ...además de definirlos... ...dijo que eh, tendrían que ser eh, unos vehículos... ...que tuvieran un certificado para circular... ...¿por qué hicimos esto? Bueno, pues porque ha empezado a haber muertos en nuestras ciudades... ...derivados de accidentes con vehículos de movilidad personal... ...es verdad que han proliferado muchísimo... Y se ha sacado un manual de características técnicas, es un manual puramente de ingeniería en donde se establecen los ensayos que los centros tecnológicos tienen que hacer para que los productos que lleguen a la carretera sean seguros y de calidad. Con seguros, ¿qué quiero decir? Bueno, pues un vehículo no debería poder pasar los 25 kilómetros hora, que es la velocidad máxima que se les da a estos vehículos, tiene que tener una capacidad de deceleración de 3,5 metros por segundo cuadrado. ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues porque tenemos que ser capaces de medir ...que tienen capacidad para frenar... ...y que si un freno se avería ...el otro al menos tiene que ser capaz de responder... ...tienen que tener dos sistemas de frenado... ...se les exigen eh, cuestiones... ...como que el tamaño de la rueda sea un tamaño mínimo... ...porque cuanto más pequeña es la rueda... ...más inestable es el vehículo... ...y más susceptible haberse afectado... ...por cualquier tipo de tropiezo... ...por lo tanto en materia de seguridad... ...se les exigen cosas... ...pero luego también se exigen eh, una serie de cuestiones... ...ya de calidad también... ...se les va a pedir... Eh, que tengan eh, una luz delantera, una luz trasera, una luz de frenado, que tengan catadióptricos en los lados, todo esto para hacerlos muy visibles, que tengan un sistema de plegado seguro, porque eh, todos sabemos que al final eh, vas a salir de tu patinete y te vas a montar en un, en un autobús o en un tren y eso no debe de ocupar demasiado, de más, demasiado espacio pues eh, les, les pediremos también que tengan una protección de batería, controles de las capacidades electromagnéticas, que no se calienten por encima de una temperatura determinada, que no tengan superficies cortantes, que tengan una superficie determinada eh, de material antideslizante para que no patines. Al final son pequeñas cosas que van a garantizar que a partir del 22 de enero de, de 2024 cualquier nuevo vehículo que quiera ven, venderse en España tenga que haber sido sometido a estos ensayos y garantizar, garantizaremos así eh, la calidad de las compras de nuestros ciudadanos. Eh, sabes muy bien que, que la DGT siempre nos preocupa que cuando alguien compra un vehículo, lo compre bien y que pase por lo mismo que un vehículo normal. Pasa por un proceso de homologación, pues estos vehículos pasarán por un proceso mucho más sencillo, pero también garantizaremos al ciudadano que compra un producto de, de calidad. Y es verdad que estos vehículos... Que serán unos de esos vehículos que estarán circulando por dentro de esas zonas de bajas emisiones que has, que has definido muy bien, Gregorio. Y es que eh, es verdad que el gobierno, en la ley de cambio climático, exigió que aquellas ciudades con más de 50.000 habitantes, que en España en concreto hay 149 ciudades, tienen que tener implementado este año una zona de bajas emisiones. Y nosotros aquí sí que hemos querido tener un papel, un papel de ayuda a los ayuntamientos. Por una parte... Eh, en materia de electrificación, la ley nos exige que tengamos un mapa donde digamos eh, dónde están los puntos de recarga. Ya sabemos que en España faltan puntos de recarga, pero al menos los que ya tenemos deberían ser informados al ciudadano. Bueno, pues estamos trabajando para que desde el punto de acceso nacional de información de tráfico, como nos ha encargado la ley de cambio climático, podamos ofrecer esa información al ciudadano. Luego hemos sacado también una instrucción para decir a los ayuntamientos, donde tengas una zona de bajas emisiones, señalízala de esta manera determinada. Hemos creado esa señal. Y luego, eh, ya sabes que eh, el Midma ha sacado un PERTE de mil millones de euros en los que parte de ese dinero está destinado o va a ser aprovechado por las ciudades en la creación de zonas de bajas emisiones. Pero aquí eh, dijimos, ¿en qué podemos ayudar? Bueno, pues una manera en la que la DGT puede ayudar es creando una norma, una norma UNE, especificando cómo deben ser esas cámaras, qué características tienen que tener, qué resolución, qué capacidad de captación, qué van a tener que hacer con esas imágenes que capten, porque en esto es verdad que nadie tiene más experiencia que nosotros. Hemos elaborado en tiempo récord eh, la norma, que está ahora en trámite de audiencia pública, y o el 22 de junio o el 29 de junio, no sabemos todavía qué día, se publicará en el Boletín Oficial del Estado, y los ayuntamientos que están licitando a toda prisa para entrar dentro del PERTE, ya harán una mención en sus pliegos diciendo que deben cumplir con esta norma. Por lo tanto, le quitamos esa carga tecnológica al ayuntamiento de tener que pensar qué es lo bueno y qué es lo malo y nos aseguramos de que el ayuntamiento llegue con esta tecnología eh, efectiva a las ciudades. Y el último gran salto que damos en la DGT tiene que ver con el conectado también. Hay un real decreto en el que está trabajando el MITECO ahora mismo y que exigirá que las zonas de bajas emisiones se basen en las etiquetas de la DGT, en las etiquetas medioambientales, pero además que eh, nos tienen que pasar la geolocalización de la zona. De tal manera que cuando, eh, cuando tú te estés moviendo desde Sevilla y estés llegando a Madrid 10 kilómetros antes, te advierta y te diga, se dirige usted hacia una zona de bajas emisiones, tenga en cuenta que si no tiene distintivo medioambiental, no podrá acceder. Y de esa manera te doy un espacio de tiempo para poder organizarte y evitar que pases a formar parte de ese tráfico de, de agitación que llamamos nosotros, que a veces se forma en las ciudades de gente buscando aparcamiento o gente que se ha encontrado dentro de una zona de bajas emisiones y tiene que escaparse. Por lo tanto, son pequeños saltos y, y en conectividad, si me permites, eh, hay otro proyecto que yo creo que es relevante y es interesante que, que os cuente y que probablemente conozcáis, y es que tenemos la oportunidad de quitar el triángulo de las carreteras con la misma tecnología. El triángulo desaparecerá. A partir del 1 de enero de 2026 no tendremos triángulos y lo que tendremos es esa lucecita naranja que podrás colocar, que la tendrás en la guantera, la colocarás encima del vehículo y nos mandará las coordenadas del vehículo. Y de esta manera evitaremos los 15 muertos que todos los años tenemos de personas que salen a colocar el triángulo con el riesgo que, que esto significa. Entonces, bueno, yo creo que, eh, que son pequeños avances... Que al final son
0: pasos que todos suman. Bueno, yo creo que ha quedado claro que Jorge Ordaz, además de ser un extraordinario profesional como la inmensa mayoría de los que trabajan en la Dirección General de Tráfico es un gran divulgador, ¿no? porque yo creo que lo ha explicado todo de una manera fenomenal así que Jorge, te quiero dar las gracias en nombre de, 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 del Iguai Mobility Center, de nuestro podcast Conecta con la Movilidad y yo creo que ha sido una conversación muy entretenida muy útil y sobre todo ha sido un placer volver a verte y mandarte este abrazo virtual y conectado que te mando por este medio, así que un fuerte abrazo y muchas gracias por todo. Muchísimas
2: gracias a vosotros, Gregorio. Un abrazo. ¿Cómo te mueves?
1: Cuando hablamos de movilidad urbana, como hemos visto, ya es normal empezar a pensar en ciudades preparadas para el uso de bicicletas o monopatines. Según un estudio publicado en Environmental Health Perspectives por un equipo de la Universidad Estatal de Colorado y el Instituto de Salud Global de Barcelona con datos de 17 países en los cinco continentes, el uso de la bicicleta puede salvar muchas vidas. En un escenario hipotético para 2050, en el que la ciudad media alcanzase los mismos niveles de uso urbano de bicicleta que la mejor ciudad de cada país, evitaríamos 205.424 muertes prematuras al año. Los datos no hacen más que constatar que una ciudad segura para las bicis impulsa la salud de sus habitantes mediante el ejercicio y además es totalmente sostenible. En Conecta con la Movilidad seguimos conociendo el presente y el futuro de la movilidad. Hoy nos hemos acercado al mundo de las infraestructuras y la conducción conectada. Muchas gracias por acompañarnos, tomamos rumbo a un próximo episodio y mientras podéis seguir informados de todas las novedades sobre seguridad sostenible, segura y conectada visitando el EY Mobility Center en ey.com. Nos escuchamos muy pronto. Buen viaje.
0: Conecta
2: con la movilidad, un podcast de iWay sobre movilidad sostenible,
1: segura y conectada.